día más al mañanero de hoy. Bitcoin, como sabéis, porque lo estaréis viendo cada día, está subiendo fuerte, está muy animado y aunque tus amigos no te llamen, créeme, está pasando de verdad. Y es bueno que no te llamen, pues eso habla de que el mercado todavía es joven, el mercado alcista, me refiero. Pero como está todo subiendo y todo está como muy bien, me veo en el deber de preocuparos un poco porque no va a ser un camino de rosas. Nunca lo es. Dos cosas han ocurrido en los últimos dos días, tres, si me, me quitas el fin de semana. <ríe> La primera es un vídeo del Congreso de Estados Unidos en el cual se discute la posibilidad de forzar a los mineros de Bitcoin a censurar transacciones en su red. La Oficina de Sanciones Económicas, la OFAC, como sabéis, tiene una serie de regulaciones y movidas varias para explicar a quién se le puede enviar dinero y a quién no. Bueno, pues esta OFAC ya ha compartido su lista de gente y lista de, digamos, eh, regulaciones sobre a quién mandar dinero o a quién y a quién no mandar dinero. A pesar de que los mineros de Bitcoin en Estados Unidos ya tienen esta lista o este librillo de la OFAC, no se ha visto todavía censura por parte de estos mineros en la red de Bitcoin. Sí que es verdad que hace un par de meses o tres, como comenté en uno de estos mañaneros, se había censurado una transacción, pero como comenté ese día, esto no tenía que ver con las OFAC, aunque la transacción fuese hacia, hacia Rusia, sino que tenía más bien que ver con eh, el pool de minería en concreto que había decidido no mandar dinero a Putin porque no le hacía gracia. Pero bueno, era una cosa suya propia del señor del pool este y no tenía que ver con esta regulación de las OFAC. Bueno, esto se estaba discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Es preocupante, pero bueno, veremos cuánto. Pues al tiempo que se estaba discutiendo esta posibilidad de que los mineros empiecen a censurar transacciones de Bitcoin, al tiempo se publicó un paper que presenta un análisis detallado sobre los costes asociados con la ejecución de ataques al consenso de Bitcoin e Ethereum, aunque ahí no me voy a meter, específicamente enfocándose en los ataques del 51% para Bitcoin. Este papel, paper, este documento titulado Breaking BFT, Quantifying the Cost to Attack Bitcoin and Ethereum, pero como digo, Ethereum me da un poquito igual, trata esta posibilidad. ¿Cuánto costaría atacar Bitcoin con un ataque de esos del 51%? ¿Qué es esto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es eso de BFT? Pues el paper se titula Breaking BFT. Bueno, el BFT es el Byzantine Fault Tolerance o una de las propiedades clave utilizadas para razonar sobre la seguridad de un sistema blockchain, sea cual sea. Este concepto de el Byzantine Fault Tolerance ilustra los retos a los que se enfrentan las redes distribuidas, las blockchains, para alcanzar el consenso cuando no se puede confiar en un subconjunto de participantes. Esta es la manera técnica de explicarlo, pero vamos a ir al ejemplo que es mucho más llevadero. ¿Por qué se dice Byzantine Fault Tolerance? Bueno, pues porque se, se parte de una analogía de un general bizantino. Cito. Imagínese lo siguiente, un grupo de generales, cada uno al mando de su propia porción del ejército bizantino, de aquí la historia, pues este ejército tiene que tomar una decisión unánime sobre si atacar o retirarse de una poderosa ciudad enemiga que han rodeado. 
luego te digo el título de la película, deben llegar a una decisión unánime porque saben que la falta de sincronización daría a los defensores de la ciudad la oportunidad de atacar y conduciría a su inexorable derrota. Sin embargo, hay un problema. Algunos de estos generales podrían ser traidores, sembrando deliberadamente la discordia con información engañosa. El reto al que se enfrenta el ejército bizantino es asegurarse de que los generales leales, a pesar de la presencia de esos traidores, pueden llegar a un consenso sobre si atacar o retirarse. A medida que se difunden las órdenes de ataque o retirada, la cuestión es cuántas órdenes correctas llegan a los generales leales y cuántas incorrectas. Cierro cita. Básicamente, se trata de alcanzar el consenso en un sistema en el que cualquiera puede ser un enemigo. Si has visto la serie esta de Netflix de Night Agent, bueno, pues va un poco de esto, porque no sabes en quién confiar. Bueno, pues esto es un poco el problema de los generales bizantinos y Bitcoin soluciona el problema de los generales bizantinos. La, la cuestión es cómo de fácil es romper esto. Si tú puedes tener un montón, suficientes traidores dentro de esos generales, entonces te podrías cargar esa capacidad de alcanzar el consenso. De ahí lo del de 51%. Si tienes el 51% de generales malos, entonces el consenso estaría en peligro. Bueno, el estudio entonces describe los tipos de ataques que se pueden hacer a la red de Bitcoin y las motivaciones principales detrás de los mismos. Dentro de los ataques incluidos en ese paper incluyen ataques de censura a nivel red. Estos lo que harían sería buscar degradar la confianza en la red, potencialmente con motivaciones ideológicas eh, más que monetarias. Esto es lo que buscaría el Congreso de Estados Unidos, una red censurable que, claro, no sería tan valiosa. Hasta ahora la red de Bitcoin es molona porque no es censurable y eso es lo que se trata, que se trata de mantener. En el momento en el que tú te pones a minar unas, unas transacciones y otras no, en el momento en el que permites la censura, cosa que se podría hacer si te cargas esa, esa confianza o, o eso, ese número suficiente de generales leales, entonces eh, esto, podría, esto podría ocurrir. Otro tipo de ataque sería la manipulación del mercado de tarifas produciendo bloques vacíos para aumentar la urgencia de inclusión de transacciones y, posteriormente, implementar un umbral de tarifas arbitrariamente alto. Esto sería lucrativo, pues empezarías a cobrar mucha pasta por meter transacciones dentro de la red de Bitcoin, si la controlas. Otro posible ataque sería la reorganización de la blockchain, lo que incluiría ataques de doble gasto. Esto es lo de enviar dinero y luego desenviarlo, lo cual multiplica los panes y los peces. Un sistema, un tipo de ataque que también sería lucrativo. Respecto a la motivación de estos ataques, describe el paper que las motivaciones pueden ser tanto monetarias como ideológicas, siendo las primeras orientadas a obtener ganancias financieras, mientras que las segundas buscan desestabilizar o dañar la red por razones filosóficas. Y las dos tienen efectos contrarios o distintos. Por ejemplo, las filosóficas son difícilmente sostenibles en el tiempo porque no ganan dinero con el ataque y además motivan una respuesta por parte de los participantes en el sistema que se ven atacados y entonces empezarían a defenderse. Por otra parte, los ataques monetarios se financiarían con esos eh, eh, tipos de ataques que he eh, comentado antes, como por ejemplo el doble gasto o ese de sub subir arbitrariamente las comisiones. Bueno, pues después de analizar los tipos de ataques que se pueden hacer y sus motivaciones, el paper va a analizar el coste de atacar Bitcoin. Y el coste de atacar o el coste de un ataque exitoso a Bitcoin, según el modelo presentado en el estudio, incluye tanto CAPEX, que sería el gasto en capital, es decir, el gasto en mineros, como OPEX, que serían los gastos operacionales, principalmente energía. Para Bitcoin, el CAPEX representaría el coste de adquirir esos ASICs, los mineros, necesarios para alcanzar el umbral de ataque del 51%, conseguir 
un 51% de generales, digamos, en la forma de mineros. Mientras que el OPEX se relaciona con el coste de la electricidad necesaria para sostener una reorganización de bloques durante una hora, al menos seis bloques. Bueno, pues el coste sería, de acuerdo a este estudio, de más de 20.000 millones. Es verdad que es un análisis un poco inocente porque realmente no hace falta comprarte los mineros, podrías alquilarlos que sería más barato. Igual te pasa con la electricidad. O sea, si tú quieres atacar la red de Bitcoin, no vas y te compras, pues eso, 800 millones de mineros. Igual lo que puedes hacer sería hablar con varios mineros y alquilarles la capacidad durante un tiempo. Un tiempo que igual sería perpetuo, no sabemos. Pero bueno, que, que el ataque no tiene por qué ser comprar. Pero bueno, en este caso lo que hacen es comprar todo y, y te sale el ataque por más de 20.000 millones. El paper, es verdad, reconoce la inocencia de su aproximación al problema y además destaca que es mucho más probable que se produzcan otro tipo de ataques y no tanto estos del 51%, que a pesar de que bueno, hacen un análisis un poco inocente, como digo, de la cuestión, se dan cuenta de que es realmente improbable que algo como esto se produzca debido al coste y a la facilidad de defenderse, pues sería un coste que sería muy obvio si de repente alguien se pone a comprar, pues eso, no sé, 10.000 millones de dólares en mineros. Cosa que además llevaría un montón de tiempo conseguir. Entonces, dentro de esos ataques más posibles o más plausibles a la red de Bitcoin, trata dos, que serían los eh, pools de minería, que como sabéis centralizan la capacidad minera de los mineros de Bitcoin, y la creación de bloques. ¿Quién crea esos bloques? ¿Quién realmente decide lo que entra en el bloque y lo que no? Que es justo lo que quería controlar el Congreso americano, o lo que decían que podrían empezar a controlar, o que molaría controlar. Dice el paper que es verdad que bajo el protocolo actual de Bitcoin, los mineros pueden ver si el pool está minando un bloque vacío o si va a hacer una reorganización de la cadena. Esto es lo que necesitas para hacer un doble gasto. Dice, pero hay pocas pruebas de que los mineros estén comprobando esto. Realmente, bueno, yo no mino, pero tampoco compruebo nada de esto. <ríe> y lo que es más importante, los mineros no pueden ver transacciones en las que están trabajando. Porque el bloque, hasta ahora, lo crea el pool. Es decir, el, el pool es el que decide lo que entra en el bloque y no tanto el minero. Los creadores de bloques deben decidir qué transacciones estarán en sus bloques. Esta actividad se, llama, se denomina block templating o plantilla de bloques y es uno de los aspectos más críticos de la producción de bloques. Desde el punto de vista de la seguridad, la entidad o el algoritmo que participa en la creación de plantillas de bloques tiene un poder considerable, ya que determina qué transacciones entran en los bloques, es decir, determina qué transacciones se liquidan, es decir, determina si puedes mandarle Bitcoin a Rusia o no puedes. En conclusión, cierra el paper este, creemos que los debates centrados en el desarrollo, la financiación y la adopción de nuevos diseños de protocolos de minería como Stratum V2, que permite eh, al minero y no al pool construir el bloque, son mucho más constructivos que la retórica más frecuente sobre los ataques del 51%. Vamos, que es más plausible o más importante defenderse de ese tipo de ataques que los del 51% que han visto que son, de acuerdo a los números, bastante implausibles. Como de probable es, por tanto, un ataque real a la incensurabilidad, si esto es una palabra de Bitcoin, pues ahora mismo yo diría que es poco creíble. Y es un, esta situación en la que estamos ahora, digamos que ejemplifica la fase de luna de miel. La fase luna de miel es la primera en lo que podría ser el libreto de la lucha entre Bitcoin 
y el dinero fiat. Este libreto de la lucha entre ambos dineros está detallado en el GitHub perdón, de LibBitcoin. ¿Y qué detalla este libreto? Bueno, la fase luna de miel, dice, se caracteriza por el deseo de los organismos estatales de mantener el control regulador sobre el movimiento de dinero y valores. Para ello, se ejerce presión en los puntos de agregación, esto es, los pools. Vamos, que en esta primera fase destacaría el control o el intento de controlar. Por eso digo que ahora mismo nos encontraríamos en esta fase. Y de esta primera fase, la luna de miel, la felicidad en la cual te intentan controlar y no lo consiguen, pasaríamos a la fase mercado negro, a la que llegaríamos a medida que se hace evidente que los controles en los pools, por ejemplo, son insuficientes y se toma conciencia de que el señoreaje, gracias al dinero fiat, está ciertamente en riesgo. Yo no creo que estemos aquí todavía, por eso digo que creo que estamos en la luna de miel. Cuando se llega a este punto, se ilegalizan las transacciones y se ilegaliza la minería de Bitcoin. A medida que los estados colaboran para proteger su dinero, esto puede convertirse en una guerra contra Bitcoin global, que podría coincidir con la adopción de un nuevo dinero oficial, por ejemplo, la Fedcoin o la moneda digital de los bancos centrales, en este caso la americana, y el objetivo de esta sería aparentar que se adopta un dinero más seguro que Bitcoin al tiempo que se conservan las ventajas de señoreaje y vigilancia del fiat electrónico. La tercera fase, después de esta de mercado negro, sería la siguiente. Suponiendo una resistencia suficiente, Bitcoin persistiría independiente de Fedcoin, o esa moneda del Banco Central Americano, como dinero del mercado negro. Llegados a este punto, el Estado concluiría que la única táctica eficaz para atacar a Bitcoin es competir como minero. Dado que la minería es necesariamente anónima, no hay forma de impedir la participación del Estado en la minería. Así, Bitcoin entra en la fase competitiva, con el Estado intentando un ataque perpetuo del 51%. Precisamente este ataque es el que he explicado antes cuando analizaba el paper. Y la fase competitiva se caracterizaría por una batalla pacífica de minería entre el Estado y los individuos. El Estado opera con pérdidas debido al rechazo de las transacciones censuradas, transacciones por las que no cobra, y esta pérdida se compensaría con los ingresos fiscales, tus impuestos. Por tanto, tanto los impuestos como las tasas ofrecidas por transacciones censuradas aumentarían hasta que una de las partes del conflicto se rinda. La rendición sería, por tanto, la última fase del conflicto una rendición que apunta este análisis no sería perpetua, ya que, bueno, según bajase el coste de ataque, se podría iniciar de nuevo. Ya sé que, habiendo escuchado todo esto, a todos nos gustaría que la luna de miel durase para siempre, pero no se conocen casos de que esto se haya producido en el pasado. Pero, como decía al comienzo, no es preocupante a día de hoy. Podríamos decir que estamos ahora mismo en la fase de recostarnos en la playa y puedes seguir disfrutando, pues la luna de miel parece que aún durará un poco. Pero recuerda que como todas las cosas buenas, habrá otros momentos menos agradables. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego trataré una novedad de este mercado alcista que... Igual no esperabas otra cosa que me he encontrado que seguro que no esperabas conocer entre Estados Unidos y Europa. Esto me ha dejado bastante loco y luego haré una pequeña reseña de una entrevista que le han hecho recientemente a Gary Gensler, nuestro más o menos bitcoiner <risa> favorito. Bien, 30 segundos para recordaros que 
podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Podéis hacerlo desde la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. El otro día lancé mi primera newsletter. Me hizo mucha ilusión. Traté la cuestión de cómo el dólar empobrece a la humanidad. Son 2.000 palabras, así que, bueno, no voy a hacer un resumen ahora, pero me gustó mucho. Claro, si no, no lo habría escrito. Y si no has recibido, pues ya no podrás recibirlo porque solamente va en formato email. Pero te puedes apuntar para recibir la siguiente, en la cual creo que trataré por qué los bitcoiners compran Lambos y no Porches. Me parece que ese será el tema de la siguiente newsletter. Te puedes suscribir, como digo, ahí. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Relay es este servicio que, sabéis, yo recomiendo para comprar Bitcoin. Pues me parece sencillo, rápido y relativamente privado. Así que puedes hacerlo a través del de enlace que está en la descripción para que encima tengas un descuento en la compra de ese Bitcoin y puedes guardar tu Bitcoin en una Bitbox, que es ese dispositivo molón para la autocustodia de tu Bitcoin. Puedes comprarte uno de esos con un descuento en la descripción del podcast y recibirlo en apenas un par de días si estás en Europa. Bien, una novedad de este bull run que probablemente veamos, son monedas estables que te pagan. ¿Por qué no había pensado esto antes? Pues no lo sé. Pero llevo un tiempo hablando de que Tether gana un montón de dinero. ¿Cuánto dinero gana Tether? Miles de millones por trimestre. ¿Por qué gana tanto dinero Tether? Bueno, pues porque, como sabéis, Tether crea dólares digitales. ¿vale? Es como un dólar, pero está en la blockchain. ¿En qué blockchain? En la de Tron. No preguntes por qué está en la de Tron. Es muy loco. Pero bueno, el caso es que Tether existe con esos dólares digitales y esos dólares digitales están respaldados por activos. Estos activos son bonos, deuda a corto plazo, principalmente americana. Y esta deuda a corto plazo resulta que está pagando mucho dinero. Entonces, tú, con ese negocio de crear dólares, estás, te estás sentando sobre un montón de bonos que antes no pagaban nada, pero ahora pagan un montón de dinero. Entonces, estás ganando un montón de pasta por los intereses, simplemente, ¿vale? Estás viviendo de las rentas al tiempo que permites que la gente mande dólares a través de la blockchain, que a la verdad suena bastante guay. Y por esta razón es por la que Tether gana un montón de pasta. Y hasta ahora, claro, Tether y su competidor Circle, USDC, se quedan con todo el rendimiento de esos bonos. Y no sé por qué no haya pensado esto antes, pero claro, si tú quieres competir contra Tether o contra Circle, lo que podrías hacer sería meterte a este negocio, como está haciendo PayPal, USD, por ejemplo, con una, con una moneda estable de PayPal. Pues te podrías meter a este negocio, hacerlo igual, pero dar parte de ese, o digamos compartir parte de ese retorno con la gente que tiene, con la gente que usa tu moneda. O sea, que podrías verte en una situación en la cual tú podrías tener USDT, ponle, dólares, ¿Qué te pagan por tener USDT? Porque, como digo, si tú estás ganando un 4%, más o menos, o un 3%, como Tether, por tener esos dólares respaldados, pues podrías compartir parte de ese 3%, ponle, con, con la gente, y entonces pagarle un interés por tener Tether. O, si no eres Tether y, y quieres competir contra Tether, pues podrías hacer esto mismo. Da igual, crear, crear, crear dólares estables, respaldarlos con, con bonos y compartir parte de esa rentabilidad con los, con los tenedores. ¿Qué impide que esto se esté produciendo ya? Bueno, pues yo creo que es una mezcla de inercia, de confianza en los emisores actuales, confianza en Tether y en USDC, y también desafíos regulatorios. Pero imagínate si esto pasase. Es verdad que el dólar ya es la más guay. <ríe> es verdad también que USDT es lo más usado en países donde están más jodidos que aquí, como por ejemplo África y demás. Pues imagínate si USDT es más guay 
y encima te pagan un interés por tener USDT. Pues eh, vale, así, será mucho más guay. Lo cual, bueno, implica que Bitcoin tendrá que ponerse las pilas, aunque bueno, también tiene un montón de implicaciones esto de tener tantos dólares en circulación. Cosas que, por ejemplo, traté en la newsletter esta última. Bueno, esto yo creo que lo veremos. Monedas estables que pagan interés. Y otro paper interesante, que no sé si meterme a tope con él, es uno que encontré sobre la lucha entre Estados Unidos y Europa. Ya sabemos, porque lo he comentado aquí otras veces y porque es obvio, que a Europa le va mucho peor que a Estados Unidos. Estados Unidos sigue creciendo y crece mucho y Europa no se come un torrado. Pero este paper dice, sí, eso es verdad, pero ¿y si es porque Estados Unidos está gastando mucho más dinero que Europa? Mucho más dinero público. ¿Se entiende? Pues... Eh... A mí la verdad es que leer ese titular me explotó la cabeza, porque no, no pensarías que Estados Unidos gasta mucho más que Europa. Tú, no sé, yo siempre tengo la impresión de que Europa gasta mucho más y por eso le va peor. Pero, este paper dice, durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha aplicado sistemáticamente una política fiscal mucho más agresiva que los gobiernos europeos, con mayores déficits en épocas normales y respuestas significativamente mayores tanto a la crisis de 2008 como a la crisis de la pandemia. Tras la crisis del 2008, los países europeos redujeron sus déficits presupuestarios, frenando bruscamente el crecimiento. Mientras tanto, en Estados Unidos, el déficit de las administraciones públicas se estabilizó en el segundo mandato de Obama y luego comenzó a crecer de nuevo bajo el de Trump. En 2019, los países europeos rozaban de media el equilibrio presupuestario. Muy loco esto. Mientras que Estados Unidos registraba un déficit superior al 6% del PIB. Tras la crisis de la pandemia, Estados Unidos desencadenó un paquete de estímulo mucho mayor que el europeo, combinado con una serie de costosos programas que, claro, han tenido que reforzar el crecimiento americano frente al estancamiento europeo. Esto no lo veías tú venir, yo tampoco lo veía venir. Igual sí que me meto a... A leerme el paper este bien. Pero bueno, otro que no la ve venir es Gary Gensler. Le entrevistaron recientemente en la CNBC. Gary Gensler, como sabéis, es el jefe de la FED, la Reserva Federal Americana. Y hay un par de cosas que destacar de esta entrevista. En una parte de la entrevista le preguntan a Gensler sobre si se puede confiar en Bitcoin. Y Gensler dice, ¿en qué confías más? ¿En Bitcoin o en una base de datos Oracle? Esto... Esto de la base de datos Oracle, que aquí en España igual no tiene mucho... Bueno, es básicamente una base de datos provista por la empresa Oracle. Y pretender que, que Oracle no ha sido hackeado nunca, mientras que Bitcoin parece ser fácilmente hackeable, parece ser que eso es lo que se desprende de las palabras de Gensler, es un poco loco, ya que hay incluso hasta un vídeo en YouTube sobre cómo hackear estas bases de datos de Oracle, mientras que Bitcoin no ha sido hackeado todavía en sus 15 años de vida. Otro punto fuerte de la entrevista es que es un momento en el que Gensler dice Bitcoin es invertir en algo por cómo se llevan los libros y registros. Que sí, o sea, él lo dice como que no tiene sentido invertir en algo que mantiene un libro, pero a mí me parece que, que es importante mantener un libro. O sea, un libro contable con el que no se puede trastear es muy valioso y sí, por eso la gente invierte en Bitcoin, Gary. Y, <ríe> y el último punto es el más loco de todos. Dice... Gessler. Bitcoin no está descentralizado porque comercia o, está, o se compra y vende en bolsas centralizadas. A ver, esto es una chorrada. <ríe> no tiene aquí una cosa con la otra. Y viendo todo esto de Gensler, estos comentarios, hay mucha gente que decía que es, que es maldad, que está tratando de ser eh, malicioso porque 
Gensler sí que entiende Bitcoin y no tiene sentido que diga estas tonterías. Y se dice que entiende Bitcoin porque impartió la primera clase de Bitcoin sobre activos eh, digitales en el MIT antes de convertirse en director de la, de la SEC. Perdón, no de la, no de la FED, me he confundido. Es, es, Gensler es el de la SEC, no el de la FED, el de la FED es Powell. Bueno, yo no creo en la maldad de la gente. Yo creo que simplemente dio una clase allí sin tener ni pajolería de Bitcoin. Me parece más probable. Y cerremos la necológica de hoy hablando de una persona que sí que hizo bien por el mundo, como es Deng Xiaoping. La persona que probablemente más gente ha sacado del hambre y la pobreza. Deng Xiaoping fue un revolucionario y político chino. Deng tuvo una vida interesante. Formó parte del círculo íntimo de Mao Zedong, quien no hizo mucho por la por el bienestar de la gente, en los años previos a la fundación de la República Popular China, en 1949. Sin embargo, cayó en desgracia durante la revolución cultural de finales de la década de 1960, cuando fue purgado y enviado a trabajar en una fábrica de tractores. Pero Deng regresó al poder tras la muerte de Mao en 1976 y asumió gradualmente el control de la política económica china, alejando al país de la ideología de Mao, de la revolución y centrándose en la modernización desarrollo económico, el capitalismo, básicamente. Introduciendo el capitalismo, abrió a China a la inversión extranjera, allanando el camino para el rápido crecimiento económico del país y que mucha menos gente viva en la pobreza. Y como hay tantos chinos, pues fue el que más hizo por la gente, básicamente. Bien, <risa> compartid esto si os ha gustado, buscadme en Twitter, arroba Alberto-Homera, comprad Bitcoin, si así queréis, a través de Relay y guardadlo en una Bitbox que es lo que necesitas para la autocustodia de tu Bitcoin. ¡Hala! Habiendo dicho esto, ya estaré.